0: en el episodio anterior. Básicamente lo que hice es escribo la prueba primero, la veo fallar, escribo el código que pase, hago un refactor y sigo ese ciclo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Día ya. Mi nombre es Sergio. Y por acá está yo, Leonardo. Y el tema que vamos a tratar esta vez es per-programming, que es, viene a ser una suerte de continuación de lo que fue el cuarto episodio, que, que hablamos de este Exactamente. Eh, así que bueno, para romper el hilo vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿Qué es programación de apares ¿Qué es per-programming?
1: ¿En castellano o en inglés?
0: Eh, bueno, no, a ver, es, a es, es conocido como per-programming comúnmente. Sí, programación eh, en parejas. Si programación en parejas en o per-programming, Es una de las
1: palabras. programming no, o programación en parejas es una de las prácticas de XP. Que junto con TDD son como quizás las más populares, populares de lo que es XP, ¿no? Uh -huh. O sea, junto con lo que es TDD y programming son dos de las grandes prácticas que hacen a, a XP. Hyper programming lo que es, es una práctica que lo que dice es... Todo el código productivo se escribe de aparejas. Uh -huh. una, un monitor, un teclado, dos un personas. Un CPU. Do, un CPU, dos, dos personas. personas. Exactamente. ¿Sí? Dos personas, un teclado, un monitor. Ese es el concepto básico de, de lo que es PP. Sí, uh -huh. vamos a llamarlo PP Pepe, Pepe, también Pepe, 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 Pepe. también Pepe. Pepe, sí. Pepe. <ríe> tiene <ríe> demasiado el nombre me parece
0: o, a, al igual que lo que pasa con TD eh, cuando alguien empieza a probar lo que es la programación de APARES eh, surge también este miedo porque son dos personas escribiendo código productivo. Entonces la, la pregunta sí. que puede surgir es, ¿ok? ¿y para qué? Sí,
1: y yo creo que hay una frase, de, creo que era de, de Cunnington, no me, no me acuerdo de Cunnington, cualquiera le tiré. es la, la, la graciosa. <risa> <risa> no, de, de Ward, de Howard, no <risa> me acuerdo el apellido. Bueno, <risa> es uno de los que está con el movimiento movimiento XP, Howard mm. algo, Ward lo llaman al chabón, mm -hmm. que él en el, respecto a programación decía, eh, si uno no tiene cuidado, mm -hmm. puede terminar creyendo que programar es solo escribir líneas de código. Uh -huh. Con Perprogramme me parece pasa lo mismo. ¿no? Si uno no tiene cuidado, puede creer que hacer programación de pares es ponerse al lado de otro y, y, y ponerse sí. a tirar. Y eso no es Perprogramme porque se pierde el para qué.
0: De, de... de hecho, digamos, programar no es eso también. O sea, el cuello de botella en la programación uh -huh. no está en la velocidad con la que uno escribe ni, ni, ni demás, sino que está en. El, el razonamiento, el tiempo que usamos para Cabeza. razonar el problema que, que tenemos enfrente
1: y ahí empieza a responderse un poco el para qué uh -huh. sí o sea, yo creo que el motivo principal de, de la promoción de parejas es eh, un, un, algo que sabemos cuatro chicos ojos que ven es mejor que dos sí y dos cabezas piensan más, y que, dos una. Cabezas piensan más que una ¿Sí? y creo que ahí está el, el tema uh -huh. principal, ¿no? o sea, nosotros hacemos propiedad intelectual, eso es lo que resolvemos, lo que buscamos resolver la dificultad de un desarrollo de software no está en codear Uh -huh. No es el codeo propiamente No es el tipeo O sea, la, la dificultad del desarrollo del software Y la productividad no está dada por la velocidad en la que uno tipea
0: Y de hecho, lo que dijiste que le, Dos cabezas Piensan más que la suma de esas dos cabezas por separado sí O sea, estando juntos Me refiero, es mucho más productivo Que que yo escriba el código y te lo pase a vos uh -huh. Para que después lo mires
1: sí, Yo creo que el gran para qué Por qué hacer programación de parejas Por qué uh -huh. trabajar con una pareja Es para pensar mejor Uh -huh. O sea, para potenciar esos pensamientos para, pot para potenciar la solución Que se está dando sí, como gran, Yo creo que ese es el gran para qué uh -huh. Para pensar mejor, resolver mejor El producto que se está encarando uh -huh. Y ese software que se, está, que se está diseñando
0: Y eso se traduce en mayor valor al cliente
1: y eso se traduce en mayor valor ya al Ya sea en,
0: en forma de calidad, en forma de una mejor solución, mejor performance, lo que sea. Pero es mayor valor al uh -huh. cliente.
1: Sí, yo creo que el mayor miedo que hay detrás de alguien que va a probar programación de apareces, sobre todo si está más del lado del jefe o del líder, es qué pasa con la productividad. O sea, yo creo que ese uh -huh. es uno de los grandes miedos, que es, pará, antes yo tenía dos programadores, ahora tengo uno.
0: Claro, o, o visto más, más sí, eh, básicos, sí. antes tenía 16 horas trabajando, claro. ahora tengo 8 Uy. horas nada más.
1: Exacto, o sea, me cortás el equipo a la mitad. No importa cuánto sean, si yo hago programación de parejas, paso a tener la mitad de, mm. eh, de recursos, como dicen. De, claro, sí, de, no, no, no. palabra que, y es, palabra que digamos, sí, Pero lo ven así, o sea, como lo ven como recursos mm -hmm. a las personas, lo ven como personas que piensan, claro, ver, como pero... recursos que tipean. Mm -hmm. Si lo ves como recurso que tipea, tenés la mitad.
0: O sea, técnicamente la persona te estás diciendo, en lugar de tener, para poner una analogía, ¿no? Dos impresoras imprimiendo, ahora tenés una impresora imprimiendo. Exactamente. Eso es lo, lo que existe en la cabeza de, eh, digamos, de, de, de la antigua escuela de management, los que piensan en forma de recursos.
1: o sea, el pensar que eh programar en parejas, si disminuye la productividad, viene por esa línea de razonamiento. ¿no? Que por más abajo es lo que dijimos hace un rato, es la línea de razonamiento de pensar que la dificultad del codeo está en el tipeo. Uh -huh. Entonces, si tengo dos, dos, dos personas tipeando, van a codificar más el rápido que si tengo exactamente. exactamente. Eso, ahí está la falacia. Uh -huh. ¿Sí? La dificultad de la programación no es el tipeo, como cualquiera que programa. Claro, y sabe. esto
0: viene de, de. O sea, se está asumiendo, y por ahí acá viene una de las, de, de, de las mejoras que ofrece el programming, se asume de que todo desarrollador. Escribe código sin bugs. Claro. O sea, y por lo tanto todos los desarrolladores escriben más código que sí, o que, que uno. la tasa es fija, digamos. O que, exacto, o que la tasa es fija, y todos los desarrolladores dan un 2% sí, de bugs sí. con relación a la cantidad de líneas que escriben. <risa> que sabemos que esto sí. es una mentira. Es sí, una mentira sí, no
1: tiene nada que ver. Pero sí, para mí el mayor miedo es la productividad, o sea, la pérdida de productividad, ¿sí? y está, creo quizás, es asociado con esto, no de pensar que el, el tipeo es la unidad de medida de eh, qué tan productivo es una persona. Y creo que si uno lo empieza a encarar de esa manera, a mostrar, creo que es fácil demostrar
0: que ese, ese razonamiento se cae solo. Hasta hace un par de años atrás, eh, la cantidad de líneas... De código. De código, los logs era una métrica válida, digamos. Sí, por sí,
1: eso sí, ahí sí. A, a full. Ahora, ¿cuál es la. O sea, hablando de productividad, es. Ok, pero entonces, ¿qué entonces me llevo? ¿Qué ventajas me llevo? Me decís que no perdes productividad. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos personas juntas, en vez de por separado, si está bien, por tipeo, está bien, no me importa lo del tipeo, digo, van a estar codeando por separado. ¿Qué beneficios me da esto? Bueno, ¿Por qué hacerlo? El, ¿Por qué arriesgarme?
0: El primero que para mí surge es. O sea, cuando dejamos de asumir de que la tasa de errores que un desarrollador entrega es fija decimos, dos, dos cabezas piensan más que que, que bueno. una, cuatro ojos ven más que dos bueno, disminuimos la cantidad de bugs Sí,
1: Yo digo, Uno de los primeros benef grandes beneficios que se ve al corto plazo es que eso, se disminuye la cantidad de bugs
0: O sea, ya sea porque vemos que el código se está escribiendo mal, de quien Ajá. está escribiendo el código o porque incluso se nos ocurren casuísticas de test que no se le ocurre a, al piloto sí.
1: Creo que aparece que viene de la mano con disminuir cantidad de bugs, que es que hay una revisión automática de código. Y tiene una ventaja porque uno aparecen los code reviews o las ediciones que lo que buscan es okay, ver si se puede mejorar ese código, si se encuentra algo que el que original que lo codió no lo vio. Sí, y esa es una técnica que existe, code review, mm -hmm. y se puede aplicar. Lo que hace la programación de Apares es es un code review automático, automático pero además no es solo automático, es online. Porque el code review después es un post mortem, es ya ocurrió el problema. En la producción de apareces se está viendo mientras se escribe, con lo cual se modifica en ese momento sí, sí. y se mejora en ese momento. Es una revisión automática y online, y eso afecta justamente a la disminución de bugs. Exacto. O sea, el code review posterior encuentra bugs, pero ya se cometieron.
0: Claro, son bugs que ya existen. Ya existe sí,
1: sí, sí. el bug. O sea, ese no es que no, está bien, no, no pasaron más adelante, mm. pero el bug ya estuvo, ya está, por eso lo encontró la, la revisión esa posterior. La pronunciación de y lo que tiene es esto, ¿no? O sea, permite una revisión automática. Todo el código, todo el código, que eso es otra cosa, todo el código está revisado por dos personas. Un core review no, porque muchas veces el core review no se puede hacer completo.
0: No. Posterior. Uh -huh. ¿Sí? de, de hecho, de, de, muchas veces, si sí es muy grande lo que hay que, que revisar, incluso por ahí el, el back pasa a quien está revisando esto. Uh -huh. Acá por ahí es un poco más. Eh, bueno, más complicado sí. que se pase un bar. Sí. Aparece eh.
1: una ventaja adicional para uh -huh. mí.
0: Que es otra de las características de, que, de las cosas que busca XP también incluso.
1: Exactamente, es otro de los conceptos de XP, que es la propiedad colectiva del código. Que básicamente dice, el código no es de quien lo escribió, sino de todos. Exacto. El que lo escribió fue solamente se transforma solamente en un, en un catalizador del equipo que plasmó una idea. Pero el código no es de él, sino que es de todos. Y como el código es de todos, cualquiera puede cambiarlo.
0: Exacto. Cualquiera puede cambiar cualquier cosa. Exactamente. Sí. O sea, tiene el derecho a cambiar lo que quiera. Y ya no existe el especialista de este sí. módulo, el especialista sí, hay de que aquel módulo. Hay que
1: cambiar esto, no. Para que se fue o mañana le preguntamos o se sí, fue sí. de vacaciones. Cuando vuelva de Exacto. vacaciones lo vemos.
0: Ahora, si hay que cambiar esto, bueno, el equipo sabrá cómo cambiarlo. Uh -huh. y, y podemos. Y lo bueno de la promoción de Apar es que cuando se escribe algo, dos personas al menos estuvieron en eso. Uh -huh. Eh, al menos podemos sí, saber sí. que bueno, En algunos de sí, por ahí la, la, la forma también. de hacerlos es, es, En realidad lo que pasa es que hay más personas sí. tocando el código
1: Creo que aparece ahí que va de la mano De lo que es el concepto O sea, para que propiedad colectiva de códigos cualquier persona puede tocar el Exacto. código Lo que pasa es que aparece un prerequisito Que es que entonces cual, todos tienen que tener conocimiento del código uh -huh. sí, Porque si no es, sino se transforma en algo irresponsable sí. ¿Sí? El, La idea es que todos puedan tocar Luego necesito que todos los conozcan Y la programación de APAR lo que hace es Apoya esa práctica ¿Sí? haciendo que ya por lo menos dos personas están viendo el código y una de las prácticas de dice programación de apares no es sentarse a dos y no tiene un par de reglas una de esas reglas es y las parejas rotan sí, exactamente ¿Sí? al momento de las parejas rotas todas están viendo un poco
0: del, del código que todas está están ahí. viendo el código y todas están escribiendo sí. código exacto o sea es eso pones una pareja donde uno escribe y el otro mira sí.
1: yo me aparece también otro aspecto que es interesante con esto de la, de, de las parejas que es el que, que es más cultural no es que al mezclarse, o sea, hay una interacción social diferente en el equipo. Y se hace más fácil el pedir ayuda. O sea, creo que ninguna persona está sola. Pero ya no de palabra, ahora de hecho. Sí. Y es un apoyo psicológico, sobre todo para alguien que entra nuevo, muy distinto. Es, nadie está solo. O sea, todos vamos a codear juntos, ¿sí? de, de, de a parejas. Y eso facilita el transmitir información. Si yo me siento libre de pedir ayuda... Porque naturalmente voy a estar con alguien que me la pueda dar, me voy a sentir libre de pedirla en otras circunstancias, me voy a evitar el trabarme. Por ejemplo, el quedarse de eso, que se queda trabado y encerrado en su, en su problema eh, durante días capaz, uh -huh. sin después, nada, no, sin salir a pedir un, tirar un hueso, ¿no? de che alguien meter un hueso, eso es un tema más cultural y eso ayuda muchísimo a que eso fluya, ¿no?
0: Claro, incluso es más automático el pedido de ayuda En el momento del desarrollo más natural, y nos, nos ayudan a, a acostumbrarnos al, al pedir ayuda
1: Y, y creo que se genera eso no el, esa, Ese intercambio de, de conocimiento Empiezan a desaparecer las islas de conocimiento ¿sí? Ya y, no
0: hay una persona que es especialista exactamente. Sino que El equipo es especialista
1: Y a través como se mezcla esto Está bueno en la mezcla, por ejemplo, de un junior Y alguien que tiene más conocimiento para Y las dos personas aprenden Tanto sí, el junior sí. como el senior eh, O el supuesto senior eh, hay un podcast de seniority que hicimos Hay un podcast de sí. <risa> <el> podcast.
0: Bueno, <risa> otra pregunta que que surge con respecto sí. a esto es, Hoy hoy en día está bastante de moda que empiece a eh, trabajarse más desde casa sí. O empiece a aparecer el trabajo remoto sí. Sobre todo hay una serie de artículos que hablan sobre el eh, Por qué se empieza a buscar trabajo remoto Porque en los países donde más trabajo hay, por ejemplo Estados Unidos Ya todos están contratados entonces la alternativa es bueno empezar a contratar gente de otros, otras ubicaciones en Estados Unidos o otras, otras personas en otros países sí. y que trabajen desde su casa. Entonces la pregunta es si se puede hacer eh, programación de apares remoto. Sí.
1: Obviamente hay herramientas uh -huh. ¿no? para, para suplir sí esa problemática de la distancia, ¿no? Parecen, hay pilas. Sí, está lleno herramientas. de herramientas. O sea, tenemos desde ¿Sí?
0: eh, la más básica sería usar, por ejemplo, Google Hangouts con por la ejemplo, pantalla compartida. Claro. Eh, usar Skype, sí. herramientas de colaboración
1: eh, varias.
0: Hay incluso herramientas de colaboración de donde se puede editar el código online. Uh -huh. Hay una que creo que se llama ID91. E eh, o bueno, para los más eh, hardcore, pueden sí. usar V con Tmux. O no sé, sea, hay variedad de, uh -huh. de alternativas.
1: Sí. Yo digo lo que pienso en el remoto es para mí es como es como hacer una pizza sin mozzarella. lo puedes hacer y como poder, podés,
0: pero te va a quedar media pedorrona. A ver, la. la ese la, la, ese la, para mí es el gran tema. Yo lo que creo acá es que. Es como cuando uno dice. Cuando uno escribe un mail a alguien que tiene al lado. Si mm. yo te tengo al lado, ¿para claro. qué te escribo un mail? Si la sí. distancia realmente nos obliga a trabajar de esta forma. Claro, yo se yo puede. Yo, sí, se puede. Se puede. O sea, no, no, no es un. No puedo hacer pre-programming porque estoy. Exacto. No usarlo no como excusa. Otro. Exacto, no es una excusa. Puede hacer, se puede hacer. Exacto. E incluso, si bien no tenemos el, el beneficio de. Eh, la presencia física y demás, sí tenemos el beneficio de que los dos somos dueños del código, la propiedad del código es colectiva, los dos aprendemos, uh -huh. Uh -huh. o sea, siempre hay, existe todavía esa, esa colaboración, ese ida y sí. vuelta para la creación del código. Uh -huh. Así que sí, sí como le, puede hacer, lo, se
1: puede se hacer. Se puede hacer, exacto, y al mí el concepto que sea está bueno es ese, ¿no? Y no es una excusa.
0: Claro, no uses no como excusa el, yo estoy acá y la otra persona está en la India. Claro. No importa, se puede. Exacto,
1: sí. Uh -huh. Y si tuviéramos que empezar, ¿no? A hacer. Uh -huh. ¿Cuáles podrían ser como grandes.? Consejos a dar que eh, okay, a alguien que bueno, le interesa, quiero empezar a leer un poco a ver cómo es. Uh -huh. Eso, empiecen a leer un poco a ver cómo es. No es, sentarse es, es, a dos exact, y nada más. Eh. O sea, lean. Después dejamos algunos links en el, la página del podcast donde dejamos links sobre consejos y demás. Igual uh -huh. busquen porque sí, internet hay, eh, información. Tira al, al techo. Eh, de Pero, hecho,
0: en dosideas.com Vamos a dejar el
1: artículo uh -huh. de, de ese, justamente, un par de artículos eh, de traducción. O sea, el
0: primer consejo que daría que vendría a ser el mismo que, que dimos con TD es. Háganlo y háganlo con ciencia. No sí. lo hagan media hora y digan, no me gusta esto porque no puedo llegar a los mails, no puedo entrar a Facebook, no lo hago más. Tiene una curva de aprendizaje. Exacto, tiene una curva de aprendizaje y la van a tener que respetar sí. para llegar a, a, a sacar el Y depende
1: cómo vengan trabajando, puede ser más que la de TDD uh -huh. porque en TDD hay una curva de aprendizaje técnica acá hay una curva de aprendizaje social, social voy exacto. a tener que empezar a socializar uh -huh. y no a todos los desarrolladores les es fácil justo esa palabra no exactamente. La de socializar exactamente ¿Sí? hay que ser hay que socializar y conceder y negociar Programming es una técnica de, de negociación también uno uh -huh. está negociando con la otra toda la vida es una negociación en ese sentido uh -huh. y bueno Programming bueno, es eso y a veces uno no está tan acostumbrado uh -huh. a eso con lo cual nada como dijiste pero ser consciente y darse tiempo. Exacto.
0: ¿Sí? Otro beneficio que fue el que nombramos por arriba es, rot, o sea, otro consejo, perdón, beneficio, es rotar. Sí. O sea, que quien escribe código, que es el piloto, rote con quien está mirando el código, que es el copiloto. Exacto. O sea, que no siempre sea la misma persona la que escribe código sí. ni la misma persona la que mira. Tal cual, en el programa se marcan dos roles: el que mm. escribe y el que está ayudando, sigue coordinando,
1: eh, copiloto y piloto. Mm -hmm y sí las parejas deben rotar su rol ¿sí? exactamente y cada cuánto y bien poco vamos sobre la práctica uh -huh. pero hay varias técnicas respecto a esto pero uh -huh. a ver por lo menos deberían rotar una vez por hora Sí, exactamente o sea, Como mío sí, si más, más seguido también ¿eh? Si
0: que ¿Eh? no tenía formal Incluso sí. podía mezclar con pomodoro esto Hacer pomodores de 25 claro. minutos de trabajo 5 sí. descansos Rotar 25 de trabajo 5 descansos Exactamente Eso es rotar roles dentro de la pareja sí.
1: otra que se puede hacer Pero sí. ya que estamos hablando de rotar roles Que es una pareja mucho más intensa Que se rotan cada minuto Cada 5 minutos sí. Pongamosle Se llama ping pong uh -huh. Que va con la mano de TD Que es El piloto Escribe La prueba ¿Sí? Y el copiloto, ahí rotan roles, y el copiloto pasa a ser piloto y escribe el código productivo para resolver esa prueba, y luego escribe una prueba nueva, y, y rotan de vuelta. Rotan, sí. ¿Sí? Y así un... se van rotando, sí. se llama ping pong, eh, búsquenlo, de hecho, búsquenlo así como ping pong, programación claro, de pares, claro, sí. le van a encontrar la técnica, pero es eso. Y ahí se rotan cada minutos, o sea, cada 10 mm -hmm. minutos, pongámosle. Mm
0: -hmm. ¿Sí? Otra también es, bueno, si bien aparte de rotar el rol dentro de la pareja, también es bueno rotar parejas. O sea, para no, estar, no tener siempre al mismo copiloto Dijimos que esto claro. ayudaba a una mayor interacción social ¿Y por cada cuatro con una pareja? Para empezar, de una vez al día Sí,
1: eso sería O sea, por lo menos no estar más de un día en no estar más, O sea, un día con una pareja y ya mañana con otra no La pregunta es, ¿qué pasa? Pero pará, si no termina lo que estaba haciendo No importa ¿Y quién se queda? ¿Cómo hacemos ahí?
0: Eso puede elegir mismo la misma pareja. Quien sí. está de piloto, que pasa a ser sí. copiloto, y quien entra es el piloto. Sí. Con esa yo, por ejemplo, la
1: implementación que usamos donde donde estamos nosotros, una que hacemos es que a hacer es una de las personas se hace dueño, por decirlo, de la historia, uh -huh. y las demás le rotan él y él queda para poder hacer el hilo conductor de una historia, ¿no? Entonces si una historia dura dos días o tres días, una queda y las
0: otras parejas son las que van rotando uh -huh. con, con él. Pero hay varias formas que se puede, se puede hacer esto, ¿no? Uh -huh. eh, Otro consejo es, bueno, un lugar cómodo Sí. O sea, ya que vamos a estar dos personas sentadas en un mismo escritorio sí. Que el lugar sea cómodo, sí, no que un monitor un, cómodo No puede ser un sucutrucho De, de un metro de ancho Exacto. Porque no entran dos Exacto. personas Es un monitor cómodo, teclado cómodo hay diseños de escritorios sí. eh, pensados para hacer programación sí, de y De hecho, los diseños
1: se pueden bajar y están los planos... Eh, ¿Cómo se llaman? Los planos, Los planos de libre distribución. Exacto, son de libro de Un buen escritorio para programación de pares, ¿cómo podría ser? ¿Qué distribución tendría uh -huh. que tener? E Igual no es excusa, digo. Se pueden, puede pueden adoptar. Sí, sí. ¿sí? Un escritorio que tenga un lugar para que estén dos personas sentadas cómodas, sin estrellarse entre ellas. Ya es, eh, eh, más y un suficiente. monitor más o menos grande para que se vea claro. Claro, exactamente, ya es más mm. que suficiente, ¿no? Con eso está interesante, ¿sí? Mm -hmm. eh, creo que otro, otro consejo que sobre todo se ve cuando con una pareja nueva haciendo Purple army es que, que el copiloto, el, el copiloto es quien no está escribiendo el código, ¿sí? Que el copiloto no se transforme en el IDE. ¿Qué quiere decir eso? Que empiece con las acotaciones de, faltó el punto y coma, no compila, falta cerrar el paréntesis, tabula, ¿sí? Eso déjenselo al IDE, o sea que el IDE sí, lo hace mejor que el copiloto seguramente, sí, sí. más rápido, ¿sí? Los, el copiloto lo que tiene que mirar no es mirar esas, boludez, esas tonterías uh -huh. ¿sí? sino que tiene que estar mirando eh, estratégicamente cómo está ese código cómo funciona ese código en el, en el resto del sistema cuál sería la próxima prueba que habría que hacer una, una, una?
0: decisión más eh, estratégica exactamente es el es copiloto
1: que... tiene que tener una versión estratégica y no caer Sí, que es muy fácil sobre todo sí. si una pareja no está experimentada en caer
0: en ser el líder
1: ¿no? Uh -huh. el no es falta cerrar la llave
0: en, ser sí. el, o en o en criticar incluso también claro de, de ponerse a criticar de ese código está mal uh -huh. o sea si vamos a hacer una crítica después podríamos eventualmente hacer un episodio sobre feedback sí Pero, totalmente no, no caer en una crítica destructiva sino buscar algo más eh, ayudar al otro a que aprenda colaborar no criticar exactamente sí podríamos podemos resumirlo ahí
1: uh -huh. bien eh Creo que está bueno, ya sí. está, dimos un par de consejos de, de sí. per programming, creo que el resumen de esto podría ser es anímense, anímense. y dense tiempo. Anímense y dense tiempo a probarlo. Es una sí. técnica que cambia la forma de, cambia la calidad del código que se entrega. Y cambia las relaciones del equipo en el que están parados. ¿sí? Bueno, nos despedimos, ya, sí. ya con esto estuvimos hablando un buen rato de Pro Programming. Hoy vamos a cerrar con temazo de, de la banda Monos al Aire, el tema se llama Chau Buenos Aires. Y aparte está bueno para despedir sí. el, el podcast, Chau Buenos Aires. Y bueno, aparte de viaje ahora. Se claro, cierra, de, 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 de cierra por sí, todos sí, sí. lados. ¿sí? Pueden escuchar más temas así proféticos en www.comunidadfusa.com.
0: Y si quieren ver una agenda con los próximos eventos en Latinoamérica, entren a www.diesagiles.com. Eh, bueno, gente, esto es todo por esta vez. Nos escuchamos en un mes. Nos
1: escuchamos. Hoy dice
2: las valijas, sé que es hora de partir. La suerte me acompaña. El viento sopla fuerte, tan fuerte para mí, que no puedo abrir los ojos. Ahí. Las calles de esta zona están llenas de personas y nadie dice adiós. El sol ya se acomoda, me quedan pocas horas. Me suelto y nadie sonríe. ¡Qué bajo Miro por la ventana mi ciudad esta mañana. Un cigarro, un viejo tango y mi voz. Como una chica solitaria que no quiere verme ir. Prometes que todo va a mejorar. Y como tengo el corazón puesto en esta ciudad encontrar ya Buenos Aires